0: Mi papá empezó a ver cosas de ovnis y madres, de esas cosas raras empezaron a pasar en la casa. Suele pasar, mi querido Michael. Y fíjate que justamente estábamos hablando de esta cuestión de los... Hoy, hoy toca misterios y sobre todo, más que nada, pues estos misterios sin resolver. Y sobre todo, más que nada, basadas en las conspiraciones. Como bien saben, normalmente cuando se descubre algo o alguien de una vital importancia... eh, accede a un conocimiento prohibido normalmente hay dos formas de deshacerse en las teorías o en la regla de la conspiración la conspiración y sus reglas nos dicen que hay dos formas la difamación, la distorsión la desinformación y el ocultamiento el ocultamiento normalmente suele ser una parte muy socorrida por estas fuerzas, vamos a llamarlo fuerzas oscuras. ¿Sí? Este John Wick detrás del casco. Es cierto que no eres bienvenido en la UNAM, porque Eric yo no soy bienvenido en la UNAM. Ay, güey, bueno... Voy a contar la anécdota porque se ve que hay mucha gente, mucho espartano nuevo. Voy a contar la anécdota de por qué no soy bienvenido en la UNAM. Resulta que en mis años mozos yo tenía pues, este, yo tenía una novia que era de la Facultad de Medicina mientras yo estaba estudiando Ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Normalmente ocupaba mi mente, trataba de dispersar todas las pendejadas que habían ocurrido a lo largo de muchos años. Todavía seguían muy frescos todos ...todos los recuerdos traumáticos ocurridos hace mucho tiempo... ...y mi forma de de escaparme de mi realidad... ...pues era siendo un desmadre... eh, ...siendo totalmente un cotorrazo de, de, de primera línea... ...y normalmente me encantaba echar desmadre... ...en aquella ocasión recuerdo muy bien... ...que era un viernes en la noche... ...en el cual pues como ustedes saben... ...los estudiantes de medicina no suelen tener vida... ...entonces por lo tanto es muy raro que salgan con alguien de fuera pero en este caso yo me daba mi tiempo, independientemente si la chava después me engañaría o no me engañaría, es algo que a mí repentinamente me venía valiendo 3 kilómetros de verga, mientras yo me la cogiera en ese momento, no importaba lo demás, la verdad es que no tenía por qué preocuparme de eso, era demasiado joven, extremadamente guapo y atractivo, y sobre todo, futuro ingeniero, entonces eso no me preocupaba, entonces en aquella ocasión, me dice que la espere, o sea, que quedamos en una cita, nos íbamos a ir a una disco, nosotros íbamos a una disco, no se llamaban antros, se llamaban discos. Entonces, quedamos de vernos en la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, Yo por muchos años conocía al al rector, que era el encargado del área en aquel entonces, no sé si sigue existiendo, de hecho, eh, tenía ya un buen rato que tenían la... Eh, en este lugar tenían una pequeña morgue en esta morgue pues obviamente pues ya sabes que para los estudiantes pues sacaban y ponían los cuerpos Eh, obviamente pues esperaban turno de refrigeración y todo eso y yo por azares del destino caí en ese lugar mientras esperaba a esta chica mientras se cambiaba y todo el rollo y yo no tenía ningún problema porque conocía a los polis entonces me dijo espérame aquí ¿Sí? No te vayas a mover, me dijo. ¿Sí? Me abrió la puerta y yo me encontraba en las gavetas. Se supone que yo no debería de estar en las gavetas, porque no se iba a tardar más que 5 o 6 minutos. Ya saben lo que representan 5 o 6 minutos para las mujeres. Sí, con ustedes todo es relativo. Con ustedes todo es relativo, o sea... Si dicen cinco minutos, es posible que pasen mil años antes de que estén listas. Entonces yo dije, pues, órale, pues, va, no hay pedo, me espero. No debí debí de haber estado ahí, no debí haber estado en ese lugar. Lo tenía yo plenamente como prohibido porque no era mi facultad, era nada más algo que yo conocía al encargado del área de medicina de aquel lugar. Ya después les contaré por qué lo conocía yo... ...que tiene mucho que ver con los viernes de terror. Este, Pues ya resulta que yo ya estoy esperando. No eran como las diez y media de la noche. Ya estaba toda la facultad cerrada. Ya nada más quedaba yo y estaba justamente en el pinche lugar... ...donde ponen las planchas de metal... ...y ahí hay uno que otro cadávercito. Yo la verdad ni me asomaba, güey. Porque no era de mi incumbencia. Sin embargo, en ese momento... ¿Sí? se aparece un vigilante, un viejo que no tenía, que yo no conocía y que sabía que yo no tenía por qué estar ahí. Entonces dije, ¿qué hago, cabrón? Si me ve, chance está llamando a la policía y voy a valer verga. güey. Lo que hice fue nada más agacharme y meterme a uno de esos, este, de unas gavetas. Estas gavetas tenían la plataforma así de, este... Este, y justamente me meto abajo de donde estaba pues un cabrón que ya habían disoccionado que tenía su color este, amarillo amarillo huevo y totalmente frío el cabrón es más, ya estaba todo deshilachado el cabrón y yo me metí abajo, es más esta, si este, los doctores estos de, este, de TikTok el doctor, no, el doctor Cajaguate no creo, él no estudió en la UNAM pero todos los demás doctores que estuvieron en la UNAM a lo mejor sí se acuerdan de ese hecho. Deberían de preguntarle eso. ¿Sí? A lo mejor les platicaron ese desmadre. Bueno, resulta que pues yo me meto abajo de la mesa. Y acuérdense que esas eran planchas que tenían dos, dos, este, dos niveles, donde se ponían los cadáveres y la parte de abajo donde venían los trastos. Pues obviamente estaba, ese lugar estaba. Estaba solo. Y yo me metí ahí. Y dije, chingue a su madre, donde me agarra este cabrón? pero Y entonces todo eso me, 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 este, me puse abajo. Y obviamente la sábana del, del cadáver que tenía yo arriba, pues caía así a unos laditos. Entonces, yo me quedé así y dije, puta madre, este güey veo, más bien no veo, escucho que abre la puerta y se mete a la morgue. O sea, se mete al, al, al stand, ¿no? No era la morgue propiamente, era como la sala donde tenían los cadáveres, hacía un chingo de frío ahí, y el güey empieza, se mete y empieza a rondar, y yo sabía que por protocolo esos güeyes no pueden entrar, y qué chingados estaba haciendo, ah, pues bueno, agarré, vi que justamente estaba, o sea, no lo vi claramente, pero sentía que el güey estaba levantando las sábanas para ver los cadáveres, Y había como dos, tres cadáveres de chicas que, pues, habían muerto jóvenes. Entonces, me imagino que andaba de Leandro viéndole las tetas y la pantufla. Sí, la neta, las cosas como son, güey. Entonces, este cabrón se empieza a dar la vuelta y justamente cuando va pasando por mi lado, pues, le veo las piernas, ¿no, güey? O sea, lo voy siguiendo porque no quiero que me me apañe, güey. y justamente se para enfrente de mí, así con el cadáver arriba y lo está le está quitando la, la sábana y mira yo todavía, después de tantos años, de casi décadas de haber ocurrido, más bien décadas de haber ocurrido ese hecho me sigo preguntando, ¿cómo puede existir esa otra parte de tu sistema en donde te dice que hay un pinche diablo ¿Sí? Una conciencia demoníaca en todos nosotros que surge. La neta, yo no la. Te, yo te, mira, te lo juro, te lo juro que no tenía ninguna intención perversa. Güey. Simplemente fue juventud con miente demoníaco, caro. Neta, güey. Te lo juro que no, cabrón. No lo quería hacer, güey. Le veo las pinches patas, güey, o sea, los pantalones ahí, justamente, estaban enfrente de mí, cabrón. Mi mente se pone en blanco. Los ojos se me ponen de huevo cocido, güey, o sea, la pinche mirada hacia atrás, güey, así como pinche Jekyll y Mr. Hyde, güey, así de... Y sale ese otro pinche drag, auténtico hijo de su puta madre, cabrón. Le agarro las dos piernas, cabrón. Y lo empiezo a zarandear al güey. Y le hago... Y aquel cabrón sintió que el culo lo abandonaba, güey. Su madre, güey, tirando cadáveres, cuerpos, mesas Salió hecho la chingada, cabrón, de ese lugar, cabrón Hijo de eso Yo estaba cagado de la risa, cabrón Hijo de eso Güey, se hizo un puto escándalo Pero ojetísimo. Cabrón. cabrón, pero así, güey, así loco. Y yo dije, no mames. Bueno, no dije nada, güey. Estaba yo muerto de la pinche risa, cabrón. Sale la chava esta, prácticamente salió en calzones, cabrón. ¿Eh? Y yo, ¡ja! ja, ja. ¿Qué hiciste, Dra? ¿Qué hiciste? Y yo, es que, es que, este, este, meme, me, yo, yo, meme. Me. Güey, me dio un pinche ataque de risa, cabrón. No mames, güey. Se, se deja cargar toda la caballada de seguridad, cabrón. Llega el, el encargado, cabrón. Le, le hablan al encargado de ahí. Puta madre, güey. Llega yo. Es que, es que yo, yo, Pepe, me. Ya, cabrón, cálmate, chinga. Es que, es que, es que. No mames, güey. No, hombre, yo no podía aguantarme, cabrón. Me tuvieron que drogar, cabrón, para que me calmara. En serio, fue un desmadre. Mira, no me gusta contarlo así con mega super detalles porque la neta me da vergüenza. Cabrón. Obviamente paramos el pedo, bueno, pararon el pedo ahí güey porque realmente se violaron todos los protocolos, todos güey. Y no llegó a mayores, no llegó a rectoría por un simple hecho de que ese cabrón estaba en un lugar que y además era sindicalizado, cabrón. El pinche vigilante era sindicalizado. Entonces no se iba a armar un desmadre, porque puta, güey. O sea, pararon el pedo ahí. Pero la cosa fue, cabrón, que cuando a mí me sacan, todavía alcanzo a ver al vigilante que estaba sentado, cabrón. Había envejecido como 30 años el cabrón. Estaba todavía blanco, hijo del pinche. Man. Tiempo después a mí me dijeron que ese cabrón le había dado diabetes. Por mi culpa, cabrón. Y desde entonces ya no me pasé de verga. Pero, justamente, me hablan a mí por teléfono, me habla mi compa, el, este este amigo mío, y me dice, que, ¿qué crees? No te pude salvar de esta y realmente no tenía intenciones de salvarte. Te pasaste de verga. Actualmente hay una, este, Digo, eso fue hace muchos años, güey. Igual todavía existe, güey, pero... Obviamente pues tienen que andar ahí con el pinche, a este güey no lo dejen pasar, pero cualquier, cualquier este, este foro, cualquier este, eh, pues ahora sí que cualquier cosa legal que yo quiera hacer en la UNAM, pues está totalmente todo vetado para mí, de hecho el ingreso está vetado para mí, y esa es la razón y ese es el motivo Por el cual yo no puedo poner un pie en la UNAM de forma, de forma legal. O sea, ir a hacer un trámite o algo así, no se puede. Y esa fue la triste historia por la cual yo no puedo estar en ese pinche lugar. ¿Ya? (risa) Ahora ya lo (risa) saben. Se me metió la yowaki, sí, güey, la neta, sí. <ríe> no, 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 Marianita ha encontrado una forma... O sea, ¿qué platicadora anda con Gabi? Parece ser que encontró así una conexión con Gabi y dijo, yo voy a hablar ya, como el doctor llama Noé, con Gabi. Ni nos pela. Pobre hombre, le dio diabetes, sí, cabrón. Pues bueno, ya conocen ahora ustedes esa parte de mi historia. Ay, Cedra, de, 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 de te ríes como mi abuelo. Che viejo culo, ha de ser igual que yo. Güey. Eh, todo por sacar la riata a caminar con el tercer pie. Sí, me pasé de pendejo. Güey. Me pasé de pendejo. Bueno, ¿ya? ¿ya les quedó claro? Ahora sí. ¿Ya? Hijo de la chingada. Ay, 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 ay. Luego, si quieren, les cuento: Peleas en bar de nanos, este. Este, desmadres, prostíbulos, este. El güey de la megarriata, ese que no mames, cabrón. Con ese güey, yo quería hacer cambio, cabrón. Los soni- y los sonidos de Twitch. ¿Qué, güey? ¿Y ahora qué, güey? Con los sonidos de Twitch, déjalos en paz, güey. Ese. Que el cagón fantasma, don ay, el pinche cagón fantasma. Pero esa historia, si quieren que la cuente, es más, se las cuento ahorita si quieren, güey. Ya nos olvidamos de todo lo que estamos hablando, güey. Pero tengo que apagar la luz. O sea, tengo que apagar la luz porque tengo que hacer los sonidos. Y esta es muy buena para que ustedes la escuchen como una historia de sonidos, güey. Porque este, el cagón fantasma, requiere sonido. Simón. No están los sonidos. ¿Por qué? ¿Quién se suscribió qué? ¡Pinche Diego Walker! ¿Qué no pusiste, cabrón? ¿Quién se suscribió? No, nadie se ha suscrito. Necesito dos suscripciones por lo menos, güey. Sonidos 4D, sí, güey. Pero te pedorreas. No, pues sí, de hecho sí, güey. O sea, si vamos a contar la del cagón fantasma, entonces... Vamos a apagar la luz. Déjame ver si encuentro... A ver, Diego Walker, ¿qué pusiste por acá, güey? Vamos a poner esta. Muchísimas gracias, mi querido Kakaroto G229. Se ha suscrito por seis meses. Hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Muchas gracias, mi hermano. Y está Herculeo y mamadesco, güey. Mira, ahí lo voy a dejar, güey. Justamente la ruleta del drag, güey. O a ver qué hay por acá, güey. No, ya no hay nada, güey. Ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Esta, güey, vamos a dejarlo en la oscuridad total, wey. Ah, no, esta no es, güey. Ándale, güey. Es que no me gustaría dejarlo acá, güey. En, en disposiciones técnicas. Wey. Siento como que pierden ustedes la mirada, güey. Como que no. Como que no hay fijación, güey. Yo creo que sí lo voy a dejar acá en esta. Ahí, güey. Ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Entonces vamos a apagar la luz. Esto lo hago por este, por emergencia, ya saben, güey, por precaución. Y ahora sí, güey. Escuchen con atención. Esta es una historia ocurrida hace mucho, mucho tiempo. Era una época diferente a la que viven ustedes el día de hoy. Ya no existen en ese entonces las peces. De hecho, era un artículo de lujo. Los teléfonos celulares estaban por hacer su aparición, sin embargo, todavía eran un mito. No había internet y tampoco se podía uno comunicar con una persona ...mientras iba en un camión o en un tren. No había nada de eso. Recuerdo muy bien porque fue un momento ajetreado... ...un viaje que transcurría desde la Ciudad de México... ...a alguna población en el noroeste del país... No recordemos el momento, ni el lugar donde tenía que ir, solamente las condiciones climáticas. El sol estaba en su pleno apogeo, temperaturas que oscilaban los 30 grados y definitivamente el pavimento estaba increíblemente caliente tanto era así que bien podían estarse derritiendo las suelas de los zapatos. Mi trabajo y mi misión eran realizar una inspección en algún lugar remoto de alguna población. Al subir el camión inmediatamente sentí cómo golpeaba este calor que emanaba del transporte. Quiero mencionarles que anteriormente debido a mis capacidades económicas no podía darme el lujo de ir en un Pullman de 5 estrellas, sino que tenía que irme en uno de tercera categoría. De estos llamados guajoloteros, en aquel entonces se llamaban delfines. Quiero agradecer a Polimexa por esa suscripción de cuatro meses. Gracias mi hermano por esa suscripción mi querido Polimexa, se te agradece mi hermano. Gracias. Y pues bueno, aquel ambiente era sofocante. Se podría ver prácticamente las imágenes a lo lejos onduladas, y esto era por el inminente y emanante calor del pavimento que subía como si se tratara de carbones hirviendo. ¡Oh, qué calor hacía! Por supuesto que cuando me ve el chofer inmediatamente... Lo vi de alguna manera diferente. Era un tipo bastante grande y exageradamente obeso. Podía sentir a través de su color cartón cómo emanaban ciertos olores que podías tanto sentir como oler embotado en una playera blanca que más parecía de un color hueso, de un color amarillento, pútrido, y del cual pues ya ni siquiera hablemos de las axilas. En ese lugar parecía que la camisa había perdido su color blanco y era completamente de un color café. Café muy oscuro. Desde el momento en que me vio la mirada penetrante de sus ojos vidriosos, carnosos y llenos e inyectados de ese color rojo con unas tonalidades amarillentas que denotaban un, un hígado bastante dañado ya en ese entonces. Y podría ver eh, abajo de sus, de sus ojos que ya tenía esas manchas enegrecidas cuando te dicen que hay un mal hepático en ese lugar justamente sentado podía ver el volante que eran de esos volantes grandes que llevaban una bola de billar en una de sus extremidades mientras podía observar la clásica virgencita de Guadalupe con un altar colocado en medio de lo que era el parabrisas en este lugar estaba totalmente bordado con colores bastante chillantes en color azul rey y rojo lo recuerdo muy bien Porque todo estaba tapizado de este color rojizo, abullonado. Eran triángulos de color eh, rojo que normalmente cuando tú los ves sabes que tienen un relleno por dentro. Todo esto aunado a un pequeño ventilador que él tenía del lado izquierdo colocado en la parte de arriba y que pues hacía que prácticamente el aire caliente se dispersara por toda la unidad oliendo a ese extraño a ese extraño aroma de los humores humanos que no se han bañado en aproximadamente cinco días. Definitivamente parecía que mi chofer pues, no conocía los beneficios de la ducha y por tal motivo tenía que soportar ese desagradable olor en un día de verano totalmente caluroso. Empezamos la ruta rumbo a aquellas localidades y no voy a serte agradable al decir que el paisaje tampoco resultaba la gran maravilla, ya que nos encontrábamos en pleno verano y parecía que toda la vegetación rumbo a la carretera estaba totalmente de un color amarillo putrefacto. Podían verse incendios de aquí para allá en cualquier punto debido a la intensa, eh, pues, cargada ola de calor que azotaba la región por aquellos años. Llevamos aproximadamente dos horas de ese camino tortuoso que es salir de la Ciudad de México e encaminarnos hacia lo que son las montañas. Estas montañas zigzeguientes en las cuales sin ventilación Y que prácticamente tenías que rogar porque eh, tu vecino, que iba contigo, tu compañero de viaje, bajara las ventanillas todas madreadas. No podía faltar el asiento que te había tocado. Eran de estos asientos que eh, estaban rellenos de, de una cubierta de hule, el cual pues con el intenso calor se te pegaba en el cuerpo o te hacía sudar de forma verdaderamente brutal. Es Seguramente una de las formas más comunes de que se te cosa el culo, el fundillo definitivamente alcanza temperaturas arriba de los 50 grados, ya te imaginarás el olor de las prendas, vaya sitio, pero antes de llegar a nuestro destino quiero decirte que encontramos un oasis, y esto era porque en aquellos años, antes de que existiera la delincuencia organizada, que existieran estos grupos delictivos de tal magnitud, había un método para mantener a raya a este tipo de delincuentes. Simplemente en aquellos, en aquel entonces, la policía secreta y los grupos eh, militares del gobierno pues desaparecían a estas Células de cárteles, no, prácticamente eran borrados, desaparecidos y echados al fuego en alguna parte, como suelen hacerlo incluso el día de hoy, solamente que hoy somos un poquito más delicados. En aquel entonces pues era más seguro recorrer las carreteras y encontramos un oasis ya que nos detuvimos cerca de una gasolinera para poder eh, bajar, estirar las piernas y alguna que otra persona ir a cagar. Por supuesto que esta era una de las cuestiones por las cuales yo bajé y me dirigí antes de comprar alguna muy buena bebida que apaciguara mi sed con ese calor, decidí primero entrar a hacer mis necesidades. Traté de buscar uno de los mejores baños y por supuesto en aquel entonces eran bastante limpios. Yo llegué con ese intenso calor. Encontré una puerta de metal blanca El cual pues estaba algo despostillada Eh, No olía tan feo después de todo Parece que habían entrado a lavar Alguien se preocupaba por lavar el baño Entré, obviamente siempre Espartano precavido vale por dos Siempre lleva tu papel de baño Y procura poner en esos lugares el papel Siéntate entre el papel y la taza ...para que vayas a evitar cualquier tipo de enfermedades que se te puedan pegar... ...un cualquier tipo de infección en esos tipos de lugares... ...sale... ...y así, justamente es como agarré, tomé mi posición... ...y el buen Drac, como todo macho alfa que visita un baño público... ...se puso a leer las grandes tertulias que existían ahí, grabadas... Había algunos poetas y unos que otro artista que dibujaba figuras obscenas o, o figuras femeninas de mujeres siendo eh, pues, eh, eh, haciendo coito eh, en forma de, 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 de imágenes bastante burdas. Y uno que otro que decía, por ejemplo, aquí cagó Juan. y algunas que otras embarradas de mermelada donde utilizaron los dedos y simplemente tallaron las paredes era muy común en aquel entonces posteriormente mientras estaba yo leyendo todos aquellos poemas sacados de una verdadera odisea tipo el señor de los anillos de repente escucho un portazo Este portazo verdaderamente sí me impactó. Es algo en el cual pues, parece ser que alguien entró a toda prisa al baño. Y nada más escuchamos unos pies que entraron velozmente buscando algún lugar donde entrar y poder sentar las posaderas. Inmediatamente, pues yo en alerta máxima, Me quedé observando y obviamente saqué mis pies para que observara que no tenía que forzar donde yo me encontraba. Lo único que pude observar es que una sombra pasó a la siguiente taza. Nos separaba una ligera pared de madera de aproximadamente unos 4 centímetros lo único que pude observar fueron unos zapatos color kaki y unos pantalones con valenciana que eran bajados a la altura de los tobillos, por cierto los zapatos se veían de muy buena calidad y en ese momento escucho que alguien se sienta en ese lugar, en el cagadero A lo cual, escucharemos los siguientes sonidos. Inmediatamente, yo percibí ese sonido como una alerta. Al parecer, algo... Algo había salido de ese lugar. No sabría qué era. La verdad es que puedo asegurarte que ese sonido no provenía de un culo humano. Me quedé impactado del tremendo gas que había salido de ese individuo. Pero no solamente eso, sino que posteriormente... Escuché un sonido característico. Eh, Parecía que habían abierto... Unas... Una bolsa. ¿Eran de papitas? Al parecer, sí. E inmediatamente después escuché... cómo se destapaba un refresco. Y entonces los sonidos continuaron. ¡Ah! 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 ¡Santo Dios! ¿Qué era eso? No solamente estaba comiendo, estaba tomando y aparte, ese sonido grutural salía de alguna parte, no lo podía creer. Era impresionante lo que estaba yo escuchando. Y en ese momento. ¡Ah! 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 Güey, yo ya tenía las piernas levantadas, totalmente acorralado arriba de la taza del baño. No podía creer semejante. Semejante sonido de un culo que estaba desangrándose mientras comía papas y se chingaba un refresco. Verga, güey. Me dio mucho, mucho miedo. Cara. Ya sudaba yo copiosamente, güey. Todo lo que quería era terminar, sí, Porque sabía que tarde o temprano ese olor iba a emanar de la taza, güey. ¿Sí? En ese instante dije, ya güey, de alguna manera terminé en chinga, me limpié con todas mis fuerzas, güey, que toda la caca se quedara allá adentro. Me subí los pantalones e inmediatamente trataba de abrir con fuerza la puerta. No podía, güey. Estaba tan desesperado que de verdad sentía que en algún momento determinado algo iba a pasar por abajo. Se iba a asomar un rostro y me iba a preguntar, ¿lo escuchaste? Y yo quería abrir la pinche puerta para salir de ese lugar. Y ese cabrón... ¡Ah! (risa) (tose) (tose) y yo abran la puta puerta abran la puta puerta por fin lo conseguí logré salir de ese lugar (tose) ni siquiera tiempo tiempo de lavarme las manos lo único que quería era respirar el aire aire caliente de afuera. Y al momento de abrir, pude sentir cómo ese aire quemaba mis pulmones, pero todo era mejor que escuchar los lamentos y los sonidos de ese culo que no era humano. Posteriormente, para saciar un poco esta, esta crisis, Decidí entrar a la tienda y lo único que hice fue comprarme una coca de dos litros. Muy, muy fría. Y decidí subirme al camión. Pero nunca perdí de vista la entrada al baño. Ni cuando pagué, ni cuando recogí mi coca de dos litros. No perdía detalle de esa puerta. Sabía que tarde o temprano... Esa cosa tendría que salir por ahí, debe tener un rostro, debe tener un cuerpo. Yo quería saber qué clase de experimento, qué clase de experimento genético saldría de ese lugar. No lo perdí de vista ni un momento, ni siquiera cuando me subí al camión y empezaron a pasar los minutos. Yo quería conocer el rostro de esa abominación. Por desgracia, el tiempo habría caducado. Y el camión encendió y empezó a avanzar. Hasta el último momento, mientras daba vuelta por aquella carretera, hasta perderse, no dejé de mirar, Si en algún momento saldría esa cosa, nunca ocurrió. Desde entonces existe la leyenda del Cagón Fantasma. Esa fue la historia, señores, del Cagón Fantasma. Un evento que tuve que vivir en carne propia. nunca supe qué era lo que estaba zurrando y comiendo en ese lugar de vez en cuando tengo pesadillas al respecto ¿era el chofer? no, no lo era porque el chofer estaba afuera cuando yo salí así que realmente nunca se trató del chofer ¿Qué les pareció? Bastante traumático. Wey. No, no mames, güey. Después voy a contar ese, mi querido novato ancestral. Después les contaré eso. Tenía las patas gordas para mí. No, lo único que vi fue el, los zapatos de Valenciana. O sea, el, el pantalón de Valenciana. O sea, se veía que era de muy buena calidad. Y los, y, los, y los zapatos, los zapatos se veían muy nuevos, recién boleados, güey. ¿Sí? Cuéntala de la burra. De una vez, para rematar ya, ya irnos, güey. ¿Les cuento la de la burra? No, les voy a dejar con esa, güey. Les voy a contar la de la burra la próxima. Ya, ya es tarde, güey. ya. Era el jolopo, güey. ¡Ay, hijo de la chingada Imagínate, güey. No, porque hubiera estado ahí toda la, este... Toda la pinche banda presidencial ahí, güey. ¿Qué les parecieron a los de TikTok? A ver, cuéntenme. ¿Siguen traumados o ya se fueron, güey? No soportaron el ACRM. No lo aguantaron, ¿verdad? Clásico. Creo que no lo aguantaron, güey. Sí se traumaron, güey. yo sigo preguntando ¿quién come y bebe mientras está cagando? Alex, te lo juro que yo también quisiera saber, güey, yo no conocía a personas que realmente cagaran y tomaran líquidos mientras están cagando, güey pero después de muchos años de trabajar con la brosa definitivamente sí he visto gente que se mete hasta con un café, güey, yo he visto gente que se mete un café y un chingo de novelas vaqueras, güey a cagar es una experiencia religiosa, güey. Saca mucho de pedo, ¿eh? Oye, güey, creo que se traumaron los de, los, de, los de TikTok, güey. A ver, ¿qué pasa si les doy refresh? A ver si no se me va la imagen. Creo que ya se, se quedaron trabados ellos. A ver si no se me va la imagen.
1: Ah, sí, es que este…
0: Buena historia, dice, ala, muy buena historia, dice Eric Yanks. Güey. Digo, no sé qué pensar, o sea, vamos chicos, o sea, ustedes tienen la última palabra. güey. Sí, hubo gente que sí se traumatizó ¿eh? con esto, definitivamente sí se traumatizaron. Black Song 47, gracias por esa suscripción y por ahí vi a Lord Ferdinand Lieberman mi hermano, muchísimas gracias, gracias ahí, está tu mamadísimo, mi querido Lord Ferdinand Lieberman, gracias, Black Sun, 4707, gracias, mi hermano, ahí está, la de la burra, güey, eso se los voy a platicar la próxima, güey. voy a contar, mis viejas, para los que van llegando, para los que son nuevos, güey. para los que van llegando, este, les voy contando mis, mis Pancho Aventuras, güey, para que vayan conociéndome, este era una especie de ente que quería que le dieras papel a él a cambio se cumpliría cualquiera de tus deseos drag, no güey la neta no, la neta no el doctor llama, no, ya me voy a dormir con mi hermano, el doctor Tenma, dice Mariana Mejía ve a descansar nena, si sí, ya sé que no nos pelas, ya nada más encontraste parece ser que muy buena comunicación con Gaby. Lo cual, pues, qué bueno. La verdad es que está muy bien que reconozcas. No sé cómo reconoces a Gaby por lo que te cuenta, por lo que te escribe. Yo creo que ha de ser eso. La historia del buen cuino. Pobrecito. Mi cuino, cabrón. La historia del cuino. Yo creo que la vamos a volver a repetir. Para todos aquellos que no la conocen, la historia del cuino, cabrón. Entonces. Gracias, Gaby, por estar ahí al pendiente del doctor Yamanoe. Era el Kakastinsky. <ríe> la pregunta del Milenio es saber si no era un espíritu cagando. No lo sé, güey. La forma, la forma, todo, güey. O sea, te lo juro que sigo pensando quién puede cagar de esa manera, Dios mío. Es que debiera ser unos pinches pedotes, güey. Y luego tragando el hijo de la chingada... Este, Drag, sí te caché en la otra vez cuando habilitaste tus, tu antiguo canal. De hecho, tú has M- MK Ultra MKUltra. ¿Ya vieron el video que salió en ese canal? Dice, ¿Alguien con una diarrea legendaria? así, ¿no? Así es. La del submarino ruso. No mames, güey. Esa también estuvo muy cabrona, güey. ¡Ey! Me estoy acordando de algunas otras, este, anécdotas así muy cabronas. Pero denme chance, güey. O sea, no, no sean así, cabrón. Ni los tiroteos en la colonia son tan perturbadoras como las tronadoras del culo de ese fantasma. Estuvo muy cabrón. La, la historia del Bacotas, el Bacotas, ese cómo les encanta. Es que era una, era todo un personaje el Bacotas, Lo del chico que te dio gillo. No, el chico no me dio gillo. no, tampoco te mames. Talim, hola, paso a saludar. Es que esta semana he tenido mucho trabajo. ¡Ay, Talim, Alexandra! De la que, de la que te salvaste. Contamos la del cagón fantasma otra vez para toda la banda que no lo había escuchado allá en Top eh, ¿Cuentas todas de nuevo para los del Top Tick? Sí, órale, pues. La de Flacamán, y ¡Vinche Flacamán! Me cogí a su hermana, güey. ¿Cómo fui? ¡Pinche miserable, güey! O sea, de veras me trauma ese hecho, cabrón era la hermana del flacamán güey, o sea, no mames era el pinche flacamán nada más que esta tenía pantufla hijo de la madre pero mi flacamán incapacitado, o sea güey, ni porque estaba incapacitado le perdoné a su carnala, güey neta, pinche drag así de miserable eras esos huesitos, ¿creéis, Gams, sí, güey. Y es que eran unos huesitos de esos de los que te chupas así. Te cogiste al flacamán con tetas y pantufla. Sí, güey, sí, güey. Mea culpa, güey, mea culpa, güey. ¿Sí? <risa> el Bacotas, el de las maquinitas, sí, güey. Que, por cierto, no les he contado la parte en que la hermana del flacamán pues era sobrina del Bacotas o sea, hace que el flacamán era sobrino del Bacotas esa es la parte que no les había contado dice que sí estuvo bien mal el de recordar la recompensa güey. sí güey Necrocaido siempre les doy el consejo de siempre así ah, güey, o sea todos deben de quedar muy en claro tus expectativas de tener una novia, güey, las tienes tú acá. ¿Sí? Tú siempre buscas un 10. Cuando eres un pinche gorgojo de 2. O sea, también no te mames, güey. O sea, eres 2 y quieres una chava de 10. No mames, güey. Hay que saber escalar, cabrón. Y debes empezar como los. Como los. Este, los principiantes, güey. ¿Sí? Como los aprendices, güey. Desde abajo. ¿Sí? Tú tienes que ser el Power Ranger, güey, el rifado, güey. El todoterreno. ¿Mm? Usted póngale a todo, chinga. Y ya después ya te consigues alguien como Talim. Así como Aidita. ¿eh? Así como las chicas de Espartanas, güey. Ya después ya te pones. Ahora sí ya te pones tus moños, güey. Pero mientras, tú tienes que ser el Power Ranger, güey. El Galacticus, exactamente, güey. Me escogí a la sobrina del Bacotas. Oye, Dra, ¿cómo es la mujer en la que se debe fijar un espartano? Dejando de lado la belleza física. La recurrente, la inteligente, la que tiene inteligencia emocional. Wey. Nunca te vas a aburrir de una mujer así. Que siempre, que siempre te dice las cosas sin miedo y que es una desmadrosa de primera y que inmediatamente pero así güey o sea inmediatamente te expresa eh, que se siente bien contigo o sea no necesita decírtelo claramente se ve se siente güey o sea no es la que te manda las señales confusas güey la que dices ay entonces si quieres salir o no Ay, pues es que no sé. No, eso es a la verga, güey. No mames, güey. No, 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 no. No, No, güey. La que cuando le dices, oye, ¿qué onda? Vamos al cine. Órale, va. Va. Y tú invitas a las palomitas. Órale. Vamos. Y y en cuanto tú llegas, ella ya está lista, güey. Ya está arreglada, ya está lista. Y órale, vámonos. Esa es la que le gusta. Esa. Esa es la buena, güey. La que se ríe de tus pendejadas, cabrón. Sí, la neta, qué guava las indirectas, güey. Esas pinches indirectas culeras, güey. ¿Quién es el Bacotas, Drac? Ese no lo he escuchado. Mi querido Jack Wango es este, el dueño de las maquinitas donde yo iba cuando era joven. Oye, Drac, ¿cómo? Ah, sí, ya. Ahí está. Pues bueno, vámonos, pues, güey. Este, ¿Y qué dicen? ¿De qué? ¿De que, que también necesitan bañarse, chavos? Ah, sí, por favor, aseo personal todos los días, chicos, por favor. Sí, por favor, báñense todos los días, aunque sea jicarazos, güey. Mantengan su... Chicos, no pretendan conquistar a una dama cuando les están oliendo las patas, cabrón. No mames, güey. Y el hocico. No, por favor, güey. O sea, sí, hay que... Aunque seas pobre, tus garras siempre deben de estar limpias, güey. Aunque sea tu pinche pantalón 21, date un tiempo de por lo menos lavarlo una vez a la semana. ¿Sí? Porque no sabes... Si el día lunes vas a conocer a tu princesa, a la chica a la que le atraes. Que luego se te quiere acercar, cabrón, y tú sabes bien que no te has lavado el hocico en dos años, cabrón. Podemos seguir con con estos lives. Muchas gracias, bandita. La verdad es que se los agradezco mucho. Nos estamos viendo. Bye, vámonos.